0: Episodio número 105 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, vuestro programa, vuestro podcast de todos los viernes donde hablo de lo que más me gusta, deseo, posicionamiento web, lo que queráis llamar, también hablo mucho de SEM y de AWS, de analítica web y todo lo que está relacionado con el marketing online. Hoy os voy a hablar de una problemática que está muy estandarizada y sobre todo con, con el crecimiento o la difusión sobre todo del WordPress, pues cada vez me la encuentro más. Eh, con los problemas que nos encontramos, es muy típico y seguro que a lo mejor estás familiarizado con él, mi web es lenta o muy lenta. Esta es una problemática que nos encontramos o por lo menos yo me encuentro bastante habitualmente me encuentro con muchos casos que las webs van extremadamente lentas y cuando digo extremadamente lentas ya no hablo de 3, 4 o 5 segundos hablo os puedo hablar de 20 segundos, os puedo hablar de 30. El otro día incluso me encontré una, que no voy a nombrarla porque no lo creo que sea oyente, pero a ver si se va a sentir ofendido, que tardaba más de un minuto 23 segundos en cargar la web. Yo cuando, cuando entré digo, es que la web ha petado, no funciona, algo le pasa. Esto es un problema muy normal, sobre todo con la difusión que está teniendo WordPress, porque una de las funciones o ventajas que tiene WordPress es que una persona sin conocimientos de programación te permite crearte una web y puedes eh, realmente eh, hacer toda la web sin tocar una línea de código. Pero claro, si esto lo hacemos sin una metodología correcta, lo que vamos es añadiendo, parte, bueno, no, no directamente añades todo el código, pero añades plugin o añades funcionalidades que te están añadiendo más código, cada vez eh, este código lo que está haciendo es ralentizar tu web. Esa es una de las parte de los problemas. No es solo la única causa. Esto no solo pasa en WordPress. Me lo encuentro también mucho en Prestashop, que añadimos en este caso son módulos, que es el equivalente al, al plugin de WordPress. También te encuentras que son webs muy muy lentas, porque ralentizan mucho. Hay un falso mito que dice que cuando tienes muchos plugins, eh, la web eh, se ralentiza. vale Esto no es bien bien así. A hay plugins, es decir, puedes tener solo un plugin que te ralentice la web extremadamente muchísimo y puedes tener 50 plugins que son extremadamente livianos y que no te y que no te ralentiza la web. N no el número sino es el tamaño del plugin. Eh, para que os hagáis una idea. Jetpack este es un plugin que es un monstruo o el VPML. Son plugins que son muy pesados. También nos encontramos los plugins que son que y luego estos plugins también dan muchos problemas a la hora de compatibilidades que son los editores visuales son estos editores que nos facilitan la creación de una página web un enmaquetado que sea bonito que sea un diseño agradable vistoso pues todos estos plugins ralentizan ralentizan la web uno por su sistema de cómo es y porque nuevamente cargan sus propias librerías y sobre todo sus CCS y, y ahora os voy a explicar un poquito por qué todo esto ralentiza la web vale y cómo podemos mejorar todo esto. Sobre todo, eh, utilicemos solo los plugins eh, que necesitamos. vale, No pongamos un plugin para probar, lo puedes probar, pero si no lo vas a utilizar, quítalo de ahí. Y sobre todo, miremos mucho los plugins estos que añaden muchas funcionalidades. Os Voy a poner un ejemplo. Eh, todos, o la gran mayoría de web, tenemos para recibir formularios. ¿De acuerdo? Y esos formularios los podemos hacer con un plugin que a mí me gusta muchísimo, que seguro que debes de conocer y seguramente puedes que lo utilices, que se llama Contact for 7. Este plugin para mí es maravilloso, es tremendamente eh, espartano, es simple, más que bueno, es muy simple, ya lo habéis visto, que tiene una un interface visual que es feo. Pero es extremadamente eh, ágil, ¿vale? es rápido y hace su función perfectamente, que es la de cap eh, captar eh, los datos de contacto y mandárselo al destinatario que le habíamos indicado, ¿no? al número, a la cuenta de email que hemos indicado allí. Luego esto lo puedes hacer de mil maneras. Hay uno, creo que se llama eh, pop-up form. Bueno, hay muchísimos bueno, y, eh, plugins de formularios. ...que realizan la misma función, pero lo pueden hacer más visual... Más visual ...o este del pop-up, concretamente, ¿vale? Y, y tienen muchas funcionalidades, pero luego nos encontramos... ...que todos estos plugins, esto si indagamos un poquito... ...en el código de estos plugins, dentro de la carpeta... ...si entra, accedemos a través de FTP, ¿vale? Pues vemos que todos incorporan pues, sus propias librerías... ...sus propias hojas de estilos y muchas funcionalidades, javascript y todo esto que lo que hace luego es ralentizar la web. ¿Por qué? Porque uno de los factores, ya os lo he comentado muchas veces, una de las páginas que a mí me gusta mucho, WebPageTest.org. Esto ya la he nombrado, en ¿eh? los, los anteriores capítulos que he hablado sobre VPO y todo esto, ya os he dicho que para mí es una magnífica herramienta y nos da un, un primer testeo de cómo es nuestra web, porque sí que tenemos eh, las herramientas que tiene Google pero si nos fijamos, la herramienta de Google no se basa en tiempo. Se, baja, se basa que si tengo las hojas de estilo, que si tengo el Javascript. ¿vale? Y aquí hablamos de tiempos, de cosas tangibles. vale No solo que si cumplimos las directivas para tener el 100% o tengo un 90. Sino aquí estamos hablando de tiempo, que es más cuantificable. Y no solo de un porcentaje que si está bien o está mal a ojos de Google. Que lo tenemos que tener en cuenta porque es el navegador estrella. no Pero nos podemos fijar en más datos si pasamos nuestro test en test, una de las opciones que nos da es elegir el país donde más cercano esté el servidor concretamente si estamos en España pues cogeremos Suiza podemos coger Francia que son los países más cercanos para ubicar para que la petición de servidor se realice ¿vale? pero también podemos coger bueno, está por todo el mundo. Con lo cual, si sois de Latinoamérica, también tenéis vuestros servidores que estén más cerca. Podemos probar con Firefox, podemos probar con Chrome. Esto va bien porque a veces hay páginas web que pueden dar incompatibilidades con uno de los navegadores. Con estos dos no tanto, pero sí con, eh, con el Internet Explorer, que este es, más, es un poco más puñetero y sí que a veces da errores. Pues aquí cuando hacemos el primer test, pues ya te pone unas notas. Sobre todo son letras, A, B, C, D, F... ¿De acuerdo? Y ya te das una idea de cómo está tu web. En el primer test que pasamos, te dice el tiempo de carga. Te dice byte, vale, que es el tiempo de emisión del primer byte. Este es un valor muy importante y, sobre todo para el SEO, este es uno de los más determinantes porque son las peticiones que puedes realizar el tiempo que te en hacer las peticiones al servidor. Y que este valor sea importante es muy importante. Aquí normalmente se achaca todo al servidor, ¿vale? Si te tengo un servidor bueno, pues esto es mejor, ¿vale? Sí que es verdad que si estás en un hosting compartido, no esperes tener aquí 0,2 eh, segundos, ¿de acuerdo? Pero no solo es el servidor, sino tal como mostramos nuestra web, tal como la tengamos cacheada o como la vamos a mostrar, pues todo esto va a ser que sea mucho más liviano. ¿De acuerdo? Pues el first byte es un punto muy importante a tener en cuenta y, y a controlar, a chequear durante con el tiempo y ir haciendo diferentes tests para ver cómo va evolucionando, ¿vale? Si es estable, si sube, si se sobrecarga, ¿vale? Y luego, pues cuando mandamos el primer byte, lo que hace es renderizar la web, ¿vale? Ahí es cuando comienza ya a transmitir toda esa web. ¿De acuerdo? Yo he hecho un ejemplo de una web que no tiene nada que ver, pero no lo voy a comentar para no herir la sensibilidad de ninguna persona, pero concretamente tarda 11 segundos en cargar. ¿De acuerdo? 11 con 28 para ser exactos. Concretamente esta web tiene muy poquitas peticiones al servidor. Tiene concretamente 56. ¿Vale? Las peticiones al servidor, os voy a explicar qué es, que eso está muy relacionado con los plugins. ¿De acuerdo? Cuando yo eh, cuando la web carga lo que primero hace es cargar las hojas de estilos, ¿vale? Es cómo se va a visualizar, sobre todo a nivel de diseño, cómo se va a visualizar la web. Pues no, normalmente puedes tener una hoja de estilos, ¿vale? Que se llama style ccs o puedes tener varias, ¿de acuerdo? Pero si tenemos varios plugins que cada uno mete su propia hoja de estilos, si tenemos solo uno, pues solo una petición. Pero si tengo 10 plugins que cada uno tiene 10 hojas de estilos, me va a hacer 10 peticiones más la que tiene la web, pues ya son 11. ¿Vale? aquí vais viendo un poco que dependiendo qué tipo de hojas, bueno, qué tipo de plugins o funcionales incorporen me va a ralentizar la web, porque ya está haciendo una petición más, luego también está estrechamente relacionado con el Javascript, las peticiones de Javascript si se pueden, se deben de meter al final del body, a, 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 al final de la página, ¿vale? pero claro, ahí depende qué diseños de web, sobre todo las que son muy, visualmente muy agradables o diseñadas muy, muy llamativas que, si no carga el JavaScript de forma inicial, no se va a cargar el resto de web. JavaScript es un, una forma de programación maravillosa y es tremendamente potente, ¿de acuerdo? Pero para las webs, sobre todo para la carga de la web, tiene un pequeño inconveniente: que no acepta el multihilo, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué es el multihilo o el palabrejo este que estoy diciendo? Cuando tú haces una petición ha servidor, es decir, cuando la web está mandando. Google dice, oye, que yo quiero ver la web de SEO profesional, ¿vale? Eh, primero se conecta el primer byte, cuando se conecta, luego comienza a renderizar, a mandar todas las peticiones que hay, ¿de acuerdo? Las peticiones no se pueden mandar, si mi web necesita para cargar, supongamos, 50 peticiones, no manda las 50 peticiones de golpe, las va, las va empaquetando y las va enviando, ¿de acuerdo? Si entre medio... Es decir, a lo mejor te puede mandar 4 o 5 a la vez, ¿de acuerdo? Pero cuando nos encontramos con archivos de JavaScript, lo que haces es, para, se manda ese archivo y cuando se acaba de mandar, que puede ser décimas de segundo, continúa mandando los demás. Pero no puede, cuando está ejecutando JavaScript, mandar más peticiones de JavaScript porque lo que te está haciendo es que solo, no es multicanal, no puede ser multilógico, ¿vale? Solo puede hacer una petición cada vez, ¿vale? Que es uno de los problemas porque se dice que el Javascript que, que lo carguemos al final de la página, ¿no? Para que no ralentizar no la carga porque hasta que no se hasta que no se recibe, pues no se carga, ¿no? Y estos es son los problemas que es bastante normal encontrarse. También, cuando metemos... Eh, bueno, cuando estás intentando optimizar una página web que estás intentando quitar, eh, vais por donde sea, que sean poquitos, pero vas intentando quitar... Todos los que puedes, claro, te das cuenta que estás intentando comprimir el archivo de .css para que pase de 110 k a que te pase a 60. Y estás teniendo unos, unos poquitos k. Estás por aquí bajando otros k por allí. Estás reduciendo los DOMs que son. Sabéis cuando las webs tienen diferentes divisiones, ¿vale? Es decir, que tiene tres columnas. Pues a lo mejor se han hecho con tres dips. Se puede hacer de otra manera. ...podríamos llegar a evitar de utilizar estos divs... ...pero bueno, estos divs que no es a lo que viene el tema... ...pues son DOMS que cargan, a, que ralentizan a la hora de cargar la web... ...porque tienes que hacer una petición para cada uno de estos DOMS... ...de acuerdo, pues son cositas que va, pues esto, ralentizando la web... ...y vamos metiendo cosas aquí... ...también hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener una web... tremendamente sencilla, como podemos tener una web con un blog... ...y poco más, y que sea una web corporativa a una web que haga unas funcionalidades extras. Imaginar, imaginémonos un e-commerce, ¿vale? Podemos lo de 20 productos, que esto lo va a aguantar casi todo. Pero imaginaros que esto crece y tenemos 1.000. Pues claro, esto es importante a la hora de definir bien cómo tiene que cargar la página web ¿Vale? Para optimizar estos tiempos de carga, sobre todo las peticiones al servidor tenemos que intentar disminuir siempre que sea posible, al máximo posible, a la mínima expresión. Y luego nos ayudaremos de sistemas de caché para mostrar la información y que no se tenga que realizar esa petición a base de datos para luego suministrar la información. ¿Sabéis? Imaginaros, yo cuando hago la petición, si yo no la tengo, tengo que realizar la petición a base de datos, base de datos me devuelve eh, la petición que yo he realizado y yo se la muestro al navegador, ¿vale? Pues esto, cuando ya tenemos toda la web minimizada a la mínima expresión, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es cachearla y cachear es eh, lo que vamos a hacer es mostrar una imagen de nuestra web que con una sola petición vamos a suministrar gran parte de estas peticiones y lo que vas a hacer es reducirlo. Y esto es lo que se llama caché. El caché da, es complejo de configurar y da una de errores, y posibles errores, si no sabes cómo funciona, que puedes rozar el delirio, porque puede ser bastante problemático. ¿De acuerdo? Pero si el caché se realiza bien, sobre todo se si puede hacer caché por capas y muchísimas cosas, esto mejora tremendamente la velocidad de carga de una web. Y todas las páginas tienen que estar cacheadas esto es así. Pues, bueno, hay, ca hay páginas específicas, como puede ser la de carrito de la compra, que no me interesa que guarde una copia de mi anterior usuario, porque imagínate que realizo una compra y me encuentro el carrito de la compra lleno. Hay, hay excepciones, ¿no? Pero por lo más general, las webs tienen que estar cacheadas para disminuir pues estas peticiones al servidor. Claro, esto de reducir las peticiones al servidor, incluso podríamos saquear la base de datos qué peticiones realiza, cuál podríamos intentar suprimir o juntar, luego los archivos de HTML, de CSS... Todo esto lo podemos copilar y comprimir, que esté todo junto. Que seguramente, si habéis mirado alguna web, o miráis los códigos, de las, el código fuente de la página, esto se ve adegua, cuando una página está comprimido, que está todo ahí junto, y digo, madre mía, es imposible entender nada, ¿no? Porque está comprimido, bueno, la compresión que tiene la web para que pese menos, que lo que hace es quitar los espacios, los saltos de línea para juntar todo aquello y que pese unos menos, Porque estamos hablando de cash, como ya os podéis imaginar, mi página web no puede pesar 2 megas, ni 2, ni 6, ni 10. Eso, descontadísimo. Pero las imágenes es una de las cosas que, bueno, ya sabemos que una imagen de 100k, que es un tamaño bastante grande, pero claro, todas las imágenes tenemos que intentar mimarlas a la máxima expresión y si volvemos al problema que os comentaba al principio de aquella web que encontré el otro día que tardaba más de un segundo en car un segundo no más de un minuto y 30 segundos en cargar era porque tenía que lo que 18 imágenes y cada imagen como mínimo pesaba 5 megas claro pues esto y eso que lo hacía desde el PC si lo hago desde el móvil ya directamente se come mi conexión de datos son estas cosas nosotros vamos añadiendo funcionalidades, vamos añadiendo esto. Mira qué botones más bonitos hace este plugin. Mira no sé qué, pero todo esto lleva sus propias librerías y va incrementando los tiempos de carga. Y a veces lo que es más sencillo, sabes, es decir, bueno, lo más sencillo, sencillo sería una página de HTML puro con html y CSS, ningún javascript ni nada, claro. y ahí no hay peticiones a base de datos y, ca y ca la carga sería mucho mayor, esta es una de las soluciones que yo hago para, para hacer landing page, páginas de aterrizaje sobre todo para AWS, que yo necesito captar a mejor el lead eh, los datos o que me llamen y, y tengo páginas que están tremendamente optimizadas para captación desde móvil o desde PC y que el tiempo de carga es isofacto, el que me recuerda a la MP. Y no son la MP, pero bien cacheadas y, y, sobre todo, muy bien optimizadas en peso. Esto ayuda a la conversión, porque lo que yo no puedo hacer es mandar una página en este caso se menciona August, pero aún es peor estoy pagando para ese tráfico y cuando me viene ese tráfico que hace clic me tarda no sé cuántos segundos vosotros pues ponemos los peores casos yo voy en el metro de Barcelona que la conexión es de aquella manera es normal vas bajo el suelo no esperes tener la conexión como si estás fuera bueno te va llegando la conexión pero va lenta normalmente o hay momentitos que no va pues claro si yo te hago tu eh, clic en ese momento en tu anuncio y tu web carga no sé cuánto carga pues seguramente me agobie y me vaya a, otra, a otro anuncio, con lo cual son temas que tenemos que pulir, sobre todo para la experiencia del usuario, porque Google valora muchísimo, sobre todo el, el primer byte, el, lo que he comentado antes, la transmisión del primer byte es, muy, es fundamental, tenerlo en el menor tiempo posible, sobre todo si queremos que Google nos quiera, y para la experiencia del usuario, porque que las webs carguen rápido, mejora la experiencia del usuario. O sea, que olvidémonos de esas páginas con esas imágenes de megas y megas y esos efectos, como puede, os voy a mencionar un plugin que lo odio tanto, que es el Revolution Slider. Es un plugin que hace unos efectos que son muy bonitos y agradables a la vista. Pero es un plugin que da problemas de incompatibilidades, que, pues esto que os digo, que ralentiza los tiempos de carga de toda la web, pues todo esto... Podemos intentar hacer una web que sea estéticamente muy agradable sin utilizar estos plugins que realmente son terroristas contra el VPO. Los denomino así porque son realmente unos killers, unos asesinos de cargarse sus tiempos de carga, incrementarlos... Para esto sí que puedes mejorar eh, la, usabi la usabilidad, no, sino que la página sea más agradable, más, más bonita visualmente, pero estás perdiendo o estás, deja estás renunciando a otros aspectos que también son muy importantes y hay que encontrar ese término medio de no machacar. Con lo cual, recordar página los plugins que sean livianos, importantes, más que números que sean livianos. Luego reduzcamos todas las posibles peticiones a servidor. Súper importante. Y una vez que hagamos reducido esto, las imágenes también, utilizar los típicos compresores de imágenes, subir la imagen en el tamaño adecuado, no en uno más grande para que luego sea más pequeño. Esas son cosas obvias. Las estoy omitiendo, pero, pero eso ya lo he mencionado ¿eh? en capítulos anteriores, por eso no me quiero repetir. Pero sobre todo el caché, súper importante hacerlo correctamente. Y mejoraremos esos tiempos de carga y sobre todo la experiencia del usuario de nuestros posibles clientes o clientes o, o, o prescriptores o, o, o lo que las personas que vengan a vuestras webs. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy os he mencionado un poquito cómo mejorar eh, la velocidad de nuestras páginas web, sobre todo cuando son muy lentas o lentas o tremendamente lentísimas, como lo queráis llamar. Y son unos tips que seguramente ya los habré mencionado, pero los he expresado de otra manera, para sobre todo tomar conciencia que esto es importante, es importante para el SEO y sobre todo es importante para la experiencia del usuario. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta luego!